0: 欢迎收听第二集的《今天天气晴》，我是主持人想祥
1: ，我是 Elisa
0: 。我们今天第二集要聊的其实是跟、呃、月初刚结束的二零二零东京奥运有关，对不对
1: ？对啊，而且我看奥运超沸腾的。<笑><笑>欸、我们为了这个，我们还差点就是要去包月租那个
0: 。你说第四第四台什么？对，对就家里有本没第四台，可是突然突然要加装
1: ，后来好像发现中华电信。就是、那 h a r m
0: Sport， 对对对对,对， TV,
1: 就有了，有
0: 了。其实那个四四年前，应该说五年前那个里约奥运的时候，我就有用那个那个来收看啊、哦，但是太久没看，了，而且奥运又晚了一年，等于说上一届上一届奥运已经五年了，所以我有点忘记了。后来想说，对啊，机上可那么方便，应该应该会支援，所以最后就用很经济实惠的价格，就扎扎实实的看了快两个礼拜奥运。<笑>每
1: 天看，很疯狂。
0: <笑>这一届奥运里面，其实应该是说所有的竞赛项目看起来，呃、最有感的 ，Elsa i 应该是
1: 我是体操、嗯、原因是因为就是我爸爸以前我们都爱看体操，然后以前我们看都是看日本跟中国，就是很强。一直看到台湾人也好强哦，李志凯。然后那时候就想说，哎、欸，李志凯为什么大家都一直在尖叫？导播一直 tag 到他嘛。我就想说这个人到底是谁，然后好像是想想你告诉我说他是《翻滚吧男孩》的那个电影小男孩，对，对我才知道说哦，原来有这样的纪录片
0: 。嗯哼，因为就是在比赛开始前，然后呢，因为 Elisa 本身是有呃主修过戏剧系的背景，然后我想说在比赛开始前，与其去专注在赛事的<笑>是罗斯专注在赛事的精彩度上面，我觉得可以带更投入一些，比如说。代入感，或者是关了解一下这个选手的背景经历，对于我们解读他的比赛，其实也是很有帮助对，因为
1: 你一直叫我不要当一日体操迷
0: ，没有，我觉得一日什么迷的什么都难免。就像我几乎就是世足的时候才來看足球啊，奥<笑>运的时候才來看体操、啊，棒球也是、啊，而且什么羽毛球其实也不太看，<笑>棒球棒球，我现在最爱最爱看的应该是是呃 F 一哦没有。前两年，前两年是赛车，然后 F1 啊，什么 MotoGP， 但到最近我发现就是 MotoGP 和棒球，但因为现在收视的关系，最近没有签了第四台，所以棒球就有点中断。那不过就再回来我们的话题，就是那时候大概十几年前，从第四台开始，就是国片台都在轮播一些纪录片的时候，那时候我就有有,有看过《翻滚吧，男孩》。但是因为已经十几年过去，那种纪录片通常也不会一而再再而三的翻出来看，就可能看过就转台，看过就转台。特
1: 别是纪录片比较少人会去讲到。
0: 对对对对对。然后后来呢，其实他已经到了二零二零一零年左右，那时候翻滚吧阿信吧，那那时候因为我刚刚刚开始工作，对，然后我对这部片有影响。然后呢，后来国片台也有重播，但就是还好。嗯、那一直到而且
1: 大家好像都比较想看彭于晏。
0: 就是有点、哦、有,有点失
1: 真的，就是那时候我都不知道说原来是真人真事哎、欸，不是不是我不知道是真的真事啊。呃，那
0: 应该是他们的宣传，我不确定，因为那部片是彭于晏转型很关键的一个、嗯、一个时间点，就是他从这一部片开始可以说是演艺事业整个起飞啦。对啊，那我那我觉得就是好的剧本，然后配上就是自我要求配合这个体操，那练到很夸张。对对，然后呢就是呃。强强联手了，我觉得就是成功，成功是还不错。但但但当时我也没有到戏院去特别支持啊什么之类，也是国片才看到。然后后来一直到他们，他们其实整部片算三部曲，因为那时候我以为说哦，讲纪录片讲这些小孩的一部，然后那剧情剧情片一部，哦，第三部原来就是哎、欸，小孩真的长大了、嗯，真的有同学就是李志凯去去比的世大运。但那时候其实关注度我就已经没有没有那么再发了，因为事隔好多年了嘛。那到这一次奥运，我才哦。原来2 0 1一八，我不确定 20182019， 就是有上了这一部纪录片的第三部曲。然后呢，就趁着呃奥奥运就是分开的那个项目，就全能体操李治霞参加全能，还有但是他的的就是自在体那个男子单项是鞍马这个项目嘛，就是那个汤马式回旋、嗯。然后，所以我们中间就有一个空档，然后我那时候就有介绍 Elisa 的这两部纪录片。第一部是《翻滚吧，男孩》，第二部是《翻滚吧，男人》。
1: 对，而且你一夜之间就是陪我重看了，我们看男孩又看男人
0: ，就男孩，男孩算重看，但但其实我觉得还好，因为真的很多细节我都忘记了。因为那时候我在看到这一次奥运的体操消息的时候，我最先有有印象的其实不是李志凯，是黄克强，因为我记得他的那个从从小的那五官，就有些有人说就是小时候的五官就是。算是比较特色吧，算是比较比較,比较特色的五官，我觉印象很深，明。是成长吗對？对，但是我那个剧情我已经忘记到，我甚至不记得李志凯和黄克强是主力选手，我一直以为有有比他们还年长的学长，你知道吗？我只是记得这两，就黄克强先，我特别记得，然后后来后来才去查，才知道哇，发生那么多事情。对
1: 啊，要不要跟各位朋友啊讲一下说我们看纪录片大概的剧情大纲
0: ？嗯哼，剧情大纲其实就是有。大概五六个吧，应该不足六个，七八个宜兰地区的小小朋友。大概这一部纪录片应该是 maybe 二零零零到二零零五年之间拍摄的。这小朋友们刚在小学的阶段。那其实我们自己台湾人，我我自己的印象嘛，从小我在台湾可能收到的体操资讯不是那么的丰富。那可能我自己也不特别有去钻研、嗯，但我的我的既定印象是练体操很苦，因为甚至是它是一项非常要求身材的运动。对这个资讯，呃，就是还有一个很让我觉得很有点变变态的一个状况是，体操选手忌讳太高大，不能太高大。体操选手，对，那为什么呢？我第一个这个观念是从一,个一部漫画，也是跟体操有关日本漫画里面看来的，叫做《奥运高手》吧。他就是讲一个日本的年轻人，他可是他专攻单杠，他在单杠上面，因为体操很多的他的姿势是会用体操选手自创的这个姿势。姿势来命名，比如说就是比如说我叫呃翔翔，我可能做了一个怎么样的转体啊什么之类的，这个动作是没有人发明过的，那我去申请一个协会，可能 maybe 认证，那我就创造了一个叫江翔的动作，那协会也会针针对这个动作去给他的分数评分，就是看到我们你那时候看到体操的那个项目，我就觉得说那个分数分数，你以为是裁判乱打？对
1: 我一看，因为我其实就只是喜欢看。<笑>可是我其实对体操它的计分方式不是那么了解，所以那时候我就一直想说，哎、嗯，为什么他是十六分啊？这样十四分。我有点不太懂，然后我就一直在跟小杨叔抱怨说：“哦，他们乱打啦，那个裁判哦，专业一点什么的。”然后小杨才告诉我说：“没有，没有，他每一个知势就是他是有分数的，然后有一个 top 的分数,分数，然后你有没有达到那个动作，他才会记到那个分数。
0: 嗯、而且让我蛮蛮惊讶，就是哦，原来体操这几年是有变革的，因为我们真的没有太常关注在他的一个资讯上面。他的体操变革就是从像我刚才讲，我小时候看的是那个体操漫画，原来应该是到二零。”零八零九还是反正就两千年到二零一零那一段时间，还是二零一零出头，就体操的计分方式有改变。嗯，就是从原本的满分是十分，完美的十，体操不可能出现十分的啦。漫画里面有，但是最顶尖、最顶尖的选手，最顶尖、最顶尖的 combo 技姿势组合，九点多分已经是一个很很很神一般的一个存在，因为。人不是完美的，体操分数也没有完美的，所以那时候就是十对他们来说，好，我我印象中是一个标杆，所以不会有十分满分。但我们那天看的，后来看的那个赛事，现在其实都已经进化到就是十五、十六这样的分数。为什么会进进化到这样的分数？其实也是因为体操的动作都是呃经过人的设计，然后去模拟演练，所以它其实像跑步，哎，越跑越快，那姿势也是越做花招越多嘛。所以我在想。大我大概了解说体操分数从十分天花板突破到现在的是十,十五六七这样的一个阶段是这个原因啦。嗯、这届2020的奥运其实台湾体操队走到这個整个奥运的殿堂上面，然后拿了就是第一个第一块牌，这个项目台湾第一个拿拿到第一块牌，其实真的不容易耶。因为我后来就是看完纪录片，然后查了新闻资料，发现就台湾其实一直有一个配合的大概三五年蛮长期的一个日籍教练，然后呢是真的在灌灌灌。灌他就担任体协的总教练，然后呢，一直以他的想法方式，然后呢改革，然后呢来来振兴我们台湾体操，然后希望能再达到这一次的成果。但其实很很遗憾的，就是说这个教练应该是可能也是跟体协的一些意见或者是碰撞摩擦啦。他在奥运的前一年其实就已经回日本了，所以才会变成说后来由林育新教练接任总教练的这个状况。而且这个
1: 其实，在那个纪录片的第二部。他其实有讲到，又有记载到说，那个教练其实后来好像有跟协会有一些小冲突，就是他的想法，他觉得说，哎、欸，协会这个东西一定要改变，然后练习什么东西要改变，才可以达
0: 到，他才要继续教。对他们，他们那时候针對,对这个这个制度的针针，真只是针对四大运的选拔标准，他们希望说碰撞出更,更多选手的 maybe 是创意或挑战性也好，就是针对这样的东西，让让台湾的体操能够。越来越跟着世界的评分标志一起进进步，而不是有点画地自限的感觉。因为毕竟
1: 我们以前去看奥运啊，或者等等之类的，嗯、其实体操老实说，就在台湾其实没有那么被看到跟重视的
0: 。对，一直到因为我觉得它他是一个非常讲天分
1: 。对，然后还有就像你刚才有讲到那个，其实都很不符合人体工学，它那个身体要这样折啊，什么什么的，那这不是一般人可以去做到的事情
0: 。对，那。绕回来讲啊，其实整件事情从台湾拿下奥运银牌史上第一第一面这样子的这样一个状况，就是一切的起点，一切的开端。以目前的整个剧情记录来看，就是林育信教练对，那他也是算是贯穿这个纪录片，他和黄克强和李继凯,李志凯这三位是贯穿整部片。那当然中间的剧剧情片就是商业。呃，阿信那一部，我们就如果不论的话，<笑>嗯、就是啊，当然也可以论，因为就是拍阿信教练年年轻的故事，只是在把它做的比较抓马一点嘛，嗯、什么混兄弟什么，那时候很好笑了，对啊，那对，那就是绕到就是我我回来就是一切起点，其实就是林林信教练嘛。第一部的纪录片里里面其实就记录了一这这這,这一批小孩，依然依然是公正国小嘛，对不对？對大概六六七名的小孩，从大概他们小学的时候开始，就让林育群教练就是去遴选一些比较有天赋的孩子，那一路练练练练上来，其实他们我查的资料应该大概有大概一半左右，包含黄克强、李志凯，还有大概两三位也后续都有在体操圈里面继续发展。那现在也都是你是说
1: 他们还是有在比赛啊對對對，只是可
0: 能呃就读不同的大学，可能在不知道哪一个阶段，可能也换了换了教练。对，因为很明显的就是他们后后续李志凯和黄克强就是备训所谓的国家队嘛，那那林林云信教练当然当然,当然不让，就是在里面 hold 住全全局，那其他选手可能还没有投入国家队的资格，我不确定啦，可能就是有分开一下，嗯、但还是持续有在练体操。對,對,對,对，而且第一
1: 部让我印象很深刻，因为你就可以看到很多小朋友，就是他们有一些是很爱哭的啊，嗯、然后有一些是永远都最后一名的、啊嗯，然后每天要拿那个什么牛奶糖，是不是？嗯、牛奶糖，<笑>有一个是很爱哭的。我刚我刚
0: 才讲那个很爱哭，好像是就是一个叫谢雅轩的，他就是永远只能转半圈，
1: 那超可爱的，就是
0: 他现在还有在练体操。
1: 我忘记是第一部还是第二部，嗯、他就说，哎、欸，最后他转了好多圈，对,對,對，第二部第二部的结尾，而且他长得很可爱
0: ，对，蛮帅的，对<笑><笑>。然后呢，这这这部里面其实其实中间间隔了那么多，就是、空白了这这十几年。其实再回来看，我们就是我我我自己的当下啦。看第二部的时候，觉得哇，我短时间内吸收了一个人的成长史，而且是伴随在我、嗯、我哎这十多年了，就从第一部。看到它结束之后的后续，哦，其实这个感觉蛮蛮奇妙的，对对对，很鸡皮疙瘩，你就
1: 想哇，天哪、啊，他竟然是我刚刚看的那个，是因为我都没有追嘛，所以我是一瞬间、嗯啊，对一我一瞬间，然后就觉得哇、啊，天啊，那是我刚才看的李志凯、嗯，
0: 在
1: 面啊、哦，李志凯那种的，然后拿银牌，嗯、小孩。那
0: 剧情还有哪些部分是你觉得你特别印象深刻的？
1: 非常印象深刻，一定是黄克强。虽然我真的很喜欢李志凯，就李志凯他真的太强了、嗯。然后，但我又觉得说黄克强这就很可惜，因为毕竟他以前是阿信教练，他一手带大，然后一手带大的他,他里面算是最有天分了吧大他？我觉得应该就是
0: 算是，就其实，在看到他们这样纪录片一路。成长的过程来讲，其实，呃，黄克强的感觉，如果以，呃、中国武侠世界来说，所谓的师徒制啦，那在这一群练体操的小朋友里面，那黄克强绝对是我们林育信教练的首席大弟子，对，亲传这样子，首席大弟子。因为其实从很多片细节里面有透露，就是说、呃，林育信教练认为这个孩子的天分有多么的， a m a z i n g 很多一些小细节什么柔软度啊，还是什么之类，那反而李志凯他先讲。他从第一部那种小朋友的脾气的那首个性开始，我觉得在他的眼睛里面看得到光，当然可能是以结果论来来看他后之前小的小时候这样，那个、人家丁丁毕竟 make dream c o n t r o l 对、嗯，就真的他看得到有光，然后也有点，呃，我觉得自带主角气场
1: 。哦，他有
0: ，对他,他从一开
1: 一开始的第一部就是翻滚吧男孩那边，对，他就会去。有点像管家婆，有没有？就去管大家情绪啊什么的。嗯、他那感觉就是他就是主角。而且
0: 我，而且再再讲一个细节，我觉得其实黄克在第一部第一部里面他的那个贼头贼脑的感觉啊。有点有一点点不讨喜，但小孩子啊，<笑>小孩子难免看对贼偷贼盗的，就嗯，你有在录吗？我想
1: 我觉得,覺得有,一有一个很想跟大家分享哎、欸，我有一个东西很想跟大家分享，呃、就是我刚才不是有讲到有一个每次都拿最后一名阿信老师就会每次都会帮我们准备糖果嘛，然后比赛最后一名就會给他牛奶糖嘛，然后他每次都选到牛奶糖那个嘛，然后他就躲在那个好像是角落怎样，然后在那边哭。然后结果，后来黄克强就跑去安慰他，我就说哇，黄克强怎么那么暖？就后来才发现说，哦，原来他是想说那个导演有在录，所以他就去安慰他
0: 。对、啊、你有
1: 在录吗？你有录到吗？
0: 但我必须说了，我小时候绝对跟我觉得我我我应该我贼的程度应该不<笑>跟黄克强不相上下。对，因为我从小对我我在想，因为我爸小时候也是很很爱很爱那个啊，就说他就说他觉得我贼头贼脑的，贼头贼<笑>到現,在到现在也是，对对对，<笑>,笑死！<笑><笑>然其实在，在就是看到他们这样的成长的经历啊，其实，在整部片到的他们一个 ending， 最后拿了一个全国性还不错的比赛，那最后很棒。那其实后来在看一些访访谈的节目，也看得到，就是其实导演在拍完就林育信的弟弟什么阿妙导演嘛，在拍完之后，其实他自己心里面也不认为这些小孩子能够有有那么走上奥运舞台的一天。而真的是在影片纪录片结束之后，这呃林教练和这些选手们一点一滴努力，所以才会有今天的一个奥运的一个舞台啦。嗯、对，那当中就是面临着他们的成长的这样的一个一个过程。后来查资料也才知道，就是说其实他们这一对，就林育新教练以后来讲发发展的比较好，可能年纪比较大的黄克强和李志凯来讲，他们其实到好像国小毕业还是国中阶段就已经。拆火了，对，那拆火的原因，其实我觉得也是可惜啦。但是，毕竟如果你要成为一个能够在世界舞台上发光发热的运动选手，嗯，以奥运这个项目来讲啦，当然，我觉得这个道理也同样很放诸做任何事，就是你在一个领域你要竞争到一个最 top 的的位置的话、嗯，绝对不是你一个人的努力或才智就能达成的
1: 。而且我觉得很可惜。对，而
0: 且因为机运很重要，嗯。嗯對像
1: 黄克强
0: ，嗯，机遇很重要對對。对，因为黄克强看的黄黄克强的故事故事，其实我是觉得还蛮蛮可惜的。但是我觉得整部片从也也可能是我们整个大量的阅读了那么多的资讯，因为毕竟人家可能是十几年来三部曲的电影，然后呢，可能中间在 maybe 像我讲的第三部上映前，他们可能前后有一些访谈的节目，那我们接收这样的资讯嘛，比较。比较主要接受资讯是从那边来，但是在这些公开的作品里面，无论是访谈节目也好，电影也好，或者是他们对外的访问什么都好，就都透露出，嗯，黄克强是天才型选手这件事情。而且，甚至在第二部的片子里面，我最后看到黄克强就是那个因为感染病毒嘛，真的是没有原因诶，没有原因的身形消瘦，然后呢，我不知道那个眼神还有那个心态，他是。嗯、呃，抱持怎么样的心情坐在那边看李志凯从鞍马从四大运的决赛鞍马项目上面完美落下拿到金牌，可能是振奋，但是心里面真的是不知道会有多少的不甘心
1: 。我觉得他们两个从小到大难兄难弟嘛，讲得很好，就是很像战友，那也是朋友。然后又是敌人，你知道吗？就是大家互相竞争
0: 。可是我在我在这部片里面，其实我还看到一个东西，是我觉得跟我成从,从小成长的经历背景是很有重叠印象的。嗯，对，就是嗯，先讲讲黄克强和李志凯他们是怎么分道扬镳的。好了，我们先从这边切入。嗯 ，OK，、呃、在这些资料上面就是讲，就是说黄克强因为在国小毕业之后 ，maybe 是国中哪个阶段，我不确定。在一次的练习当中，可能跟因为体罚的关系，对家长的意见跟林教练有了冲突，那而导致就是说，呃，黄克强的家长也很不能谅解，因为可能是金孙宝贝。那对啊，但是我们知道啦，就是从小不要讲说体育这个专项来讲好了，念书什么任何的课业指导。知道台湾的确就是在一个有体罚的一个，我们这一代啦，就是一个有体罚的、有体罚的环境下。我不知道你
1: 会不会像我们那个教、嗯、教官啊，不爽我们就直接一巴掌下去，嗯、然后爸爸妈妈还会说：“哎、欸，怕你那波怪掉下来怕。
0: ”高中还国中
1: ，国中、高中都是啊、哦秀秀秀
0: 秀對，对，但
1: 我知道我們下一届之后就比较大家就是因为生得少，嗯、所以就会很保护自己的小孩。但
0: 我但我今天我们提这个，没有没有要合理化所谓体罚这。这个这个行为啦、嗯，也没有所谓，就单单在那个时代的一个时空背景下产物，下面就是校园很常见有这样的一个制度。对，对那最后也是因为当然体罚就会面临到就家长和、呃、老师这边可能会有一些冲突嘛。那就像我们刚刚有提到，就是黄克祥是首席大弟子的这个身份，有没有拍那个大师兄黄工具就是龙袍加身，有没有？大师兄对你好。<笑>那那面临到就是说后来好像是。呃，黄克强家长认为，就是说，要小孩在体操和教练之间选择一个，要不就不要练，要练就换一个教练。对，但其实我觉得换教练这件事情在体坛一定是很常见的，嗯、只是呃，在台湾的体育资源相对贫瘠的状况下面，特
1: 别是体操吧。
0: 对，林教练这样从小手把手带大的一个孩子，你看从小到大，国小就六年了嘛。嗯，幼稚园那些可能 m a 有一两年之类的啦就不算，那这样子分道扬镳，那个心当然会很痛，很痛。对，嗯那嗯，同样的，可能李志凯的，嗯，李志李志凯会不会遇到这样状况？我相信一定也会。會啊、对，那可可能家长和教练间的沟通可能更圆融，或者是更更有一致性一点，所以志凯就跟着教练一路发展嘛，在。叫李志凯，他们在跟黄克强再碰头的时候，我我看资料好像是说，在一个国家队的选拔里面 ，maybe 我我我大概估啦，实际状况不知道，大概估应该 maybe 是高中的这个年纪，也就短短分开三四年嘛。那这三四年当当中，呃，李志凯他已经是他那一届的选手当中，在国家队是 top 的的存在，嗯，而黄克强是吊车尾靠近国家队的，嗯，对。那他掉车位考进国家队，在经历的成绩啊，重新开始训练啊，这样的状况，终于在市大运选拔资格里面拿下了所有选手第一名。因为他们毕竟还是要比台湾内的选手资格赛啊，那同一队，大家其实是竞争关系。体操是单单人竞赛项目，他们一定是竞争关系。那李志凯，哎、欸，这时候他就变成黄袍加身的那一个了。从小到大一路的时机上来，全国 top one 的一个一个这样的资历，那甚至他还代表。在黄克强在准备世大运国手选拔的时候，李李志凯已经代表台湾去比别的国际赛了、嗯。对，那就就是他们程度差距。但但是黄克强最后也很争气的拿到了选手代表第一名，就台湾就是我去啦。对啊，<笑>很是秀秀秀秀秀。那就看他那
1: 个表情吗？他表情就嘿嘿
0: 嘿。<笑>但但我觉得他他他其实长大以后的表情，有别于小时候看起来贼贼贼厚贼脑的，长大、啊。感觉真的是经历了什么，好好苦，好苦的一个表情，感觉永远都在强颜欢笑。你有，你有觉得吗、
1: 欸？啊，那时候有一个片段，然后让我好想哭哦。嗯，就是他有一个片段，然后就因为纪录片的关系，所以导演他会去拍每个人的访问嘛，就访谈这样子。然后他就是有问到黄克强，然后黄克强那时候他就很喜欢玩电动，嗯、他就是一直在玩电动，一直在玩电动，有没有？然后人家就会阿苗导演就会说。啊，你怎么不赶快去什么练习呀、啊，什么的？就是好像他原本是天才嘛，然后人家就觉得说啊，你就是不够认真，所以你就没有办法像李智凯那样发展这么好。然后他就有讲到说，其实他就有几次访谈，他就有讲到说，他其实他也很认真啊。他说我也很认真啊，人家都说我是天才，可是我不知道我哪里天才，我也是很认真，就是练习这样。我就看了蛮难过的，我就觉得说大家把他定型化，好像。他本身从小可能很厉害，他永远他就一定要很厉害，他不能因为他后来好像长得比较高一点了，我觉得那骨头也比较硬了，<笑>对，所以他就变得没那么好。欸、以上
0: 的论点完全没有任何研究，没有任何考据，你自己感觉,己感覺是,是、oh, OK, okay.。因为我觉
1: 得他就是比较高，他感觉就骨头都硬了，对，<笑>然后他就自己很努力很努力，然后。我觉得他就变得有一点点在自嘲自己吧，就是、说啊，我我就没办法、啊，我就这样啊什么的，看的有
0: 点心酸哎、欸。但我觉得啦，这个东西会被包装出来，到现在被我们知道啊，也可能是当初影片在拍摄的时候，拍出黄克强那一份、呃、自我勉励、自我激励。对啦，我现在最差了，但是我相信我要爬到他的位置，我要跟李治凯一样。对对，也许是经历过这样一个心境转换啦。对啊、嗯，然后呢，可能后续呃。我不能说全部都在抓黄克强的这这个主打这个点在在在在宣传，但没有啦，就是剧情里面比较侧重他的是描描述他这这这个部分啦。这的确是我们自己看、嗯、看完之后的就看完想，
1: 我真的觉得黄克强那段就真的心酸酸的、嗯。
0: 我觉得就算他真的是一个非常有天分呢的小孩子，然后呢，嗯，毕竟是已经。经过了一轮筛选，已经是一个国家级的殿殿堂了。那的确，在从小长到大的一个过程当中，体育这个项目，谁知道会长成怎么样子？会不会长歪掉，还是呵呵变得没那么厉害？啊、可能对、啊、多长了多歪了两度，所以它怎么样之类的，我们不知道，因为那个是一个我们没有接触过的领域或世界嘛。嗯、但我们知道，那的确是一个非常 tough。无论是你是够够有天分也好，要要付出够多努力也好，它都是一个要非常非常呃。Top 的一个一个一个世界，对。然
1: 后我还记得有一个是张小燕，好像有一个节目吧、嗯，然后就抓他们来访问这样子。有一个桥段，我也是觉得心超酸的。大家又问李自凯，李自凯又说：“哦，他就是把黄克强当做是一个目标，要超越他，要超越他，就从小就是这样了。嗯”然后大家就问：“那黄克强，黄克强你呢？”那因为那时候黄克强就也没办法。这么这么的发光发热了嘛，对不对？对对，然后黄克强说，哦，有可能我的存在就是你们的石头吧，就是你们爱不累，你们超越我。这个、小孩
0: 不要自我解嘲到这样。对，我
1: 就听得很难过哎。啊我也希望说他可以把身体赶快养好。
0: 嗯，而且在这整整轮这样子看完所有的资讯下来，最让我难过的消息就是。哦，黄克强在他今年其实他的状况下，因为我们没有在奥运的舞台上看到他嘛。那纪录片拍完，其实也已经是两三年前的事情了。对，等于说他这一次的国手选拔，他又因为伤势他没办法上。但具体什么伤，我感觉好像就是应该肌肉组织那些啦，跟之前比那什么病毒应该好多了啦。<笑>可惜他这一次又又没选上国手。但是接下来，因为哎、欸，今年二二零二一，再过三年就是下一届的巴黎奥运了嘛，对啊。但是黄克强他自己受访时候讲说，他可能比完明年的亚运，他的选手生涯就要结束了。就很可惜，你知道吗？等于说他从小到大，他
1: 在国际说他不要去奥运了
0: ，可能，对对，就是他在国际舞台上面的时机一直没有没有拿到一个比较好的好的成成绩。对，他是我有看到这样的资讯啊。但是我希望能够在在2024四的奥运舞台上面看到黄克强
1: 。我想看哎、欸，我想看黄克强跟李智凯，然后两个人就赢了，然后赢了之后就倒立、嗯，因为他们自己说的啊，就赢了谁赢谁倒立这样子。对了，很励志哎，然后就拍第三部曲，第三部曲叫什么？嗯、翻滚吧
0: ！没有，已经第四部了，已经三部拍完了
1: 。哦，阿信不要算的话，
0: 嗯，没有，其实他们拍那好像也没有没有到票房太好了，<笑>好像卖最好的就是阿<笑>阿信那一部，<笑>对啊
1: ，因为有彭于晏加持
0: 、啊，所以我希
1: 望说大家也可以去支持一下纪录片
0: 。嗯哼,嗯哼嗯，我刚走音哎，还好没有，我没我没听出来，没<笑>事没事。没事对啊，就是希望，就是说，三年后的奥运能够再看到这样佳绩。对，也也很非常的感谢今年的这一批，就是替我们台湾在奥运上面发光发热的选手们。
1: 希望小戴，小戴好像下次他好像也有说他也会出来奥运嘛，就是也会努力的去争取奥运的机会、嗯。也希望说他们也都可以拿到很好的成绩。但是我自己个人觉得说，像很多人都会觉得说拿金牌才叫做证明自己嘛。那我相信很多体育选手好像也会有这样的想法，就是说哦，我就是要拼一个奥运啊，拼一个奥运金牌
0: 。就是等，因为毕竟他体育的赛事奥奥运来讲，真的是相对比较。呃，没有那么商业性的啦，当然都是有奖金啊什么之类、嗯，但是可能这个收入远比不上一些比较主流的职业运动，他们这些职业选手的薪资來,来得高、嗯，那真的就是都是为了拼搏荣誉啦，也的确就是像在职业赛事里面也,也很常看到啊，比如说哪些悲情人物，哎、欸，永远都没有拿过总冠军什么之类的，对,對啊，就是奥奥运的话，奥运它。像没有拿过总冠军 ，maybe 你可能职业生涯有二十年，你可以打二十个球季，对，二、嗯、十个球季真的没拿到的话，哎、欸，还真的有点可惜。有的奥运四年才一次啊，但是当中会有太多的变数、嗯，而且一般来说，我自己的传统印象，呃，奥运一个顶尖的选手可能超参加奥运是各个项目啦，我大概平均可能抓他他的选手生涯可能没有办法参加到三三届奥运呢。我不知道，因为有些竞争比较激烈的。三届
1: 等于要十二年哎
0: 、欸。对啊，四三十二，可能 maybe 十二、嗯。可是庄智渊他这次不是好像是第四次，还第第四次了？对，说不定是他。的。但桌球可能比较本来就是一个比较没有那么在、呃、在各项身体技能上面，你不会随着你的年龄到身手退步到退化到太多的一个运动 ，maybe 我不知道，对。嗯
1: 反正就是所有的奥运选手不一定要拿奖啦，就是反正就是在那边，我就真的觉得他们很厉害了、嗯
0: 。哦，对，但但我我我觉得这个也是，呃，父母和教练他们在这一次奥运，就针针对每一种赛事的选手来讲，很有天分的就就不不讲啦。但也也不得不敬佩他们从小就下定决心要培养小孩子成为。成为这样选手的一个一个教育栽培的一个一个理念和概念也很敢呢、欸，对啊，对啊
1: ，像李志凯他后来有在讲啊、嗯，我觉得这一句话我也是有蛮 touch 到我的，哦哦他就有说感谢教练，他从来没有放弃过他，嗯、因为他以前就很皮呀、啊、什么的，教练都没有放弃过他，他也很感谢他自己没有放弃过这条路，嗯因为如果讲真的体操太痛苦，不要说体操，我觉得任何运动都是，因为他要跟自己的一个意志力去做搏斗。所以我就觉得说这个真的是好感人哦、喔
0: 嗯嗯。你以前有有练过什么运动还是什么之类的
1: 吗？柔道。哦哦柔，小心不要跟我打架。问<笑>强<笑>的哦、喔，过、okay. 我肩摔。哈
0: ，我我我以为会是什么田径队还是什么之类的
1: 。你说跑步，可是，我小的时候很会跑步，就是大队接力到国中都还蛮强。可是真的有在练的，应该柔道吧
0: ？嗯。了解
1: 了對，看不出来吧？
0: 没有了、啊、就是你的身材特色就很适合发挥柔道。我觉得我的我的
1: 身材特色、就是，因为你重心
0: 低啊，你去摔人家就变得很好摔，你知道吗？因为他们就这钻
1: 进去，对啊，摔哦，对啊。我以为你会叫我去练体操哎、欸，
0: 啊,因为啊，体操你也很适合啊。我没有了，可是你屁股啊，没事，没事，没事，<笑>没,事没,事没事。OK，
1: 吨位太大是不是，我说你的
0: 你的。好，没事，没事，没啊、呃，那啊，哦，我、哦、好，这一句话略过，对
1: 。这有什么问题吗
0: ？哦<笑>，总之希望他们就是在下一届奥运，你还是可以看到那么精彩的比赛，然后台湾也继续加油 ，yes。
1: 我下次还是要支持，我还是要看体操
0: 。好哦，那如果李志看的黄可能都没去怎么办
1: ？你说他们没去
0: ？嗯，他們没去，<笑>他没去。不是啊，前提是台湾的体操竞争很激烈，但但是他们现在已经是国家队的 top 水准，他们现在就是面临到下面很多新秀。他们也想争国手资格啊，又不是只有你们哦，有有拍翻滚蛮厉害的、啊，不行，啊、哦，好好
1: 好，剧看呢、欸，没有啦，开玩笑的啦、嗯，我还是觉得很厉害、嗯。然后，因为我真的自己觉得说，嗯、像我们现在蛮常看到奥运这件事情，大家就会讲到，像刚才一直讲到什么可能要拿冠军啊，要拿金牌啊等等的，大家应该会想说、嗯欸，成功到底是怎么样？以前我们在小时候吧，大家就会说，哦 ，I Q 很好的人很容易成。成功。后来也有人说 ，EQ 很好的人比较容易成功，对不对？嗯、那一直到近期吧，近期大家就开始在推广 AQ 这件事情、嗯。你知道什么是 AQ 吗 ？AQ 它其实是考验的是一个适应力。
0: 哦哦哦，好像所以就
1: 是适应力很好会成功。对，那我就想
0: 说，一个评断一个人基本的数据化他，他数据化他的它的它的资讯的话，除了智商，你刚讲的情商哦，还有一个适应力、嗯、哦，我觉得我 AQ 超强。
1: A Q， 我相信，因为就是,是我们这个职业，<笑>就是平常我们在做公关这件事情，我们真的就是 E Q A Q 一定要很高。
0: 可是我我我我 E Q 好像我不自然，有时候太。我觉得你私人
1: 的 E Q 不是太好啦，觉、哦、得工作上是可以的。我<笑>看一下的，然后所以我觉得 A Q 这种东西，就是特别是现在数位化爆炸吧，你要很在很短的时间内去呃去适应啊，去面对啊，然后找到问题点啊。解决这个问题，嗯、我觉得的确 A Q 是容易被重视。后来又有人提出来说是 W Q， 你知道什么是 W Q 吗？啊
0: 、w, 不不知道。就
1: 是意志力。我觉得这个才是我真的觉得，哎、欸，有打到我。的确都
0: 有，都,都很会讲啊我。我觉得意志力
1: 是像李志凯就是最特别的一个案例。讲、嗯、到了李志凯，他就是从小都没有放弃过自己，也。真的拿到属于他自己的一个牌，这样子
0: ，嗯、很可惜不是金牌了。但是我们也有看到那个英国选手什么的表现嘛，对不对？的确也是，毕<咳>竟是世界的殿堂。我觉得
1: 都很棒啦，但是,是因为我是台湾人啊，台湾人啊，啊你个台
0: 湾郎，啊、人<笑>人我当然觉得李志凯最
1: 棒啊，嗯、对不对、
0: 嗯
1: ？希望大家可以去。去把 EQ 啊、IQ 啊、AQ 啊、WQ 都把它训练得很好。那可是我自己最欠缺的就是 WQ，、嗯、我意志力超弱。欸、我
0: 觉得你你你是不是那种很多朋友都喜欢找你咨商或者咨询的那种？哦哦， oh, oh, oh. 因为我
1: 以前大学就是读哲学嘛，是、uh-huh. ，然后我就会学一些心理层面的东西。对、uh-huh. 啊对啊。哎、啊
0: 欸，那我觉得我们的听众朋友如果有一些问题想要咨询，当然我们。上次第一集有介绍啊，也欢迎听众都是多多来跟我们讨论来信，当然不见得会一定有，呃，今天有办法对你有实质上有什么帮助还什么？但我觉得我可以，我们可以提供一个就是不一样的看法，
1: 不一样看法，尤其特别是嗯，男生跟女生，我觉得看法就会差很多。而
0: 且我觉得就是生活圈、工作圈什么之类，就是跟我们如果没有太大交集的部分，嗯、我觉得听听另外一种角度的声音，也许对你的问题会有帮助。嗯、对，当然其实不敢讲说就是哦劝。缺题缺题材要做企划，所以要搞，<笑>第三就聊你，<笑>第三集就聊你。对，因为这边是不是也可以做一个铺陈？就是 ，Elisa 这边也有很多的嗯好朋友，一些奇人异事的部分對對對。对对对，一直在报名，在在想要来上的节目。跟我说
1: ，OK，、嗯欸、就录一下他是是、嗯，他有很多故事题材。了
0: 解了解，其实好像听听起来，听说是一个蛮坎坷的一个一个情爱纠葛。可是你一直
1: 觉得人家骗通告啊，那那可能。
0: <笑><笑>他本身就不要骗通告嘛，对对。
1: 节目的最后就是希望大家可以去支持一下纪录片，因为我真的觉得说纪录片这个东西，但拍电影也是很难的。但是纪录片我觉得更难的地方是在于说，它其实它不是找一个好角色，就是那种就是很会演的线上演员，他就来演纪录片。它是你就是去拍一些这些根本他不是演员哎、欸，你也不知道他下面会发生什么事、欸。我我觉
0: 得这个东西就是跟我们在新闻系学到的那个化身采访。很像，你要投入投入在这个圈子，因为拍《翻滚的男孩》，那那个导演是不是就把自己化身成选手、对对对选手教练的视角去拍这个东西？那你要投入在这个圈子，一起在可能没有冷气的体育馆啊，练的汗流的跟什么一样啊，怎么样很，很很辛苦啊，对啊。所以我觉得拍纪录片、嗯，某些层面来讲，我觉得我真的还蛮敬佩这些导演们的。对而且
1: 要让大家就是可以进入到那个戏剧里面，他、嗯、的访谈。它的架构、它的剪辑都非常重要，嗯嗯所以我觉得纪录片希望大家可以多多支持。我其实自己还蛮推一个叫做杨立周导演，嗯它的有很多纪录片，什么看不见的岛屿，什么还有什么白条河，那些都超好看，看都好想哭哦
0: 。OK， 好，那我们今天是不是差不多？我们的今天的话题到这边大概是告一个段落了。Alisa 这边有没有什么要补充的呢？
1: 是也没有啦
0: <笑>。就其实我们哦，应该是说我们还要再,再跟大家更新一下，就是其实从我们第一集录完到他上架，最近大家听到开始支持我们，然后呢，到我们现在录第二集，其实这中间有隔了一段时间啦。对对，因为主要是卡在 Apple 那边认证的，好像卡了几天。对。對然后呢，加上最近其实 a l i s a 她在忙一个职场相关的工作的考试。采购法。对对对对，一个考试那。如今考试就考你有发现那个考试的
1: 时候，你就发现我 WQ 超低。嗯、啊
0: ，对，嗯、啊，不好说，没有意志力的不好说。我觉得就是，但是很恭喜你，就是最起码考完了，虽然说还没公布成绩，但好像是一个还不错的结果
1: 。没什么，没什么，毕竟我是小妙力来
0: 的。<笑> OK， 反正就是中间我们应该是说我们隔一段时间没有录音了啦。那今天第二集就是跟大家就是去聊这个奥运的主题。那虽然说就是可能离月初的奥运有点久，但我们就是。保持我们随性，然后呢，就是尽量更新的一个状况，我们就是做一个杂谈性的一个、嗯、一个 talk 的节目對。而且
1: 大家的留言我都有看哦，嗯对，什么想想粉啊什么的，哎谢谢谢谢，还、欸、没人支持我哎、欸啊，不开心，不会了，小妙丽不录了
0: 啊 ，OK， 啊那就今天就这回节目吧，小乔，小乔，变身小
1: 乔，
0: 好了，那下一集的节节目的话，我们具体来说，目前应该还在还在规划当中。那后续的话，也许我们 maybe 呃。可以在我们的 IG 上面有一些预告或什么的动作，也许也许可以让、嗯、让粉丝们、听众们更更知道我们的的的,的内容这样子嘛。对，那
1: 欢迎如果讲大家有在用 Apple Podcast 的话
0: 、嗯，就是
1: 帮我们留言
0: 。OK， 好，那就今天的节目就到这边告一段落，谢谢各位听众的收听。那我是翔翔
1: ，我是 Elisa。
0: 今天天气晴，我们下次见，拜拜。拜拜。猫、哦、
1: 着他们。